0: « Bonjour, je m'appelle Kaina. J'ai remarqué que dès qu'on évoque Boudiaf à nos parents, ils réagissent d'une manière très particulière. Ils sont toujours hyper touchés. Alors oui, je sais qu'il a été assassiné violemment au début de la décennie noire. Et j'aimerais comprendre pourquoi ils sont autant attachés à cette figure qui représentait une certaine forme d'espoir pour eux. Mohamed Boudiaf aurait-il pu sauver l'Algérie
1: ?»« Il était respecté, ça oui. » respecté pour son intégrité, parce que c'est un homme qui n'a jamais été corrompu, qui s'est engagé contre la corruption. Donc certains, peut-être plus naïfs que d'autres, ont pu penser que son engagement contre la corruption pourrait aider l'Algérie à, à sortir de l'impasse dans laquelle elle, était, elle avait été enfermée par les, les généraux corrompus. Euh, mais je pense que c'était plus une minorité que la majorité. Il n'y avait pas du tout... Euh, euh, l'illusion que Boudiaf seul pourrait arriver à sauver l'Algérie et la démocratie. Il y avait peut-être l'espoir, mais très timide, vraiment très timide.
0: Il y a des événements qui marquent à jamais, des images qui restent en tête pour toute une vie. Le 29 juin 1992, alors que l'Algérie glisse doucement vers le chaos, son président, Mohamed Boudiaf, arrivé à la tête de l'État quatre mois auparavant, est assassiné violemment à Annaba, en plein discours, devant les télés algériennes. Quelques mois plus tôt, la première élection libre tourne au fiasco, quand le FLN, le parti présidentiel, annule le scrutin, voyant les scores du Front islamique du salut en passe d'entrer et de rafler la majorité des sièges à l'Assemblée. Ce meurtre glaça jusqu'au sang le peuple tout entier et ouvra une période trouble et sanguinaire de dix ans, appelée la décennie noire, que le pays n'oubliera jamais. C'était il y a 31 ans. Cet épisode, je l'ai en tête depuis la création d'Alo 213, car quand on parle de Boudiaf à nos anciens, c'est toujours la même phrase, le même ton qui revient, celui du regret, d'un homme parti trop tôt, coupé dans son envie de réformer l'Algérie. Alors que le chaos s'annonçait, lui, était une figure d'espoir pour certains. Mais Boudiaf aurait-il pu sauver l'Algérie D'ailleurs, qui est-il Pourquoi les généraux font-ils appel à lui en janvier 1992 pour diriger l'Algérie Et quels sont les stigmates de cet assassinat dans l'Algérie contemporaine Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré François Gez, éditeur, directeur des éditions La Découverte de 1982 à 2014 et membre d'Algeria Watch. Je m'appelle Donia Ismail et vous écoutez Allo 213. Il faut être vraiment Algérien pour oser des choses comme ça.
1: Tonton, les cabas sont trop lourds Au plan administratif, nous étions des indigènes, au plan géographique des autochtones, au plan racial des arabes, au plan ethnique des berbères, au plan religieux des musulmans et au plan botanique des melons.
0: Bonjour, monsieur François Jaise. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien et bienvenue sur Halo 213. On est ravi de vous recevoir. Le 29 juin 1992 est assassiné à Annaba le président Mohamed Boudiaf. Ça fait à peine 5 mois qu'il est à la tête du pouvoir et dans un climat tendu, on y reviendra. 31 ans après cet assassinat, il reste encore fortement marqué dans la mémoire des Algériens. Pourquoi
1: pourquoi Parce que effectivement, c'est une grande figure. C'est une grande figure de la révolution algérienne. D'abord, il était quand même, même il était très éloigné du pays depuis très longtemps, il était quand même connu comme un des fondateurs de, de, de la Révolution, tout simplement, qu'il avait contribué à lancer. Et euh, voilà, ils étaient peu nombreux, les, 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 les premiers combattants qui ont lancé le combat de libération qui, qui va durer sept ans contre, contre la France. Donc c'était quelqu'un qui avait une image très, très favorable, très bonne. Et effectivement, les Algériens de, de l'époque, qui traversaient une période quand même très compliquée, euh, ont, ont, ont fondé beaucoup d'espoir en, en lui pour essayer de sortir l'Algérie vers l'avant
0: est-ce que c'est la manière dont il a assassiné, donc ce contexte, euh, qui favorise un peu sa, son inscription dans la postérité
1: et Bien entendu, parce qu'il a été assassiné de façon spectaculaire, hein, puisque euh, il prononçait un discours en public à Annaba devant une salle, et quand quelqu'un lui a tiré dessus... Et, il n'est est pas mort sur le coup, d'ailleurs il est mort après à l'hôpital à Alger, mais euh, c'était spectaculaire devant toutes les télévisions. En plus c'est ça qu'il faut penser. Donc effectivement, la, à la fois sa nomination et son assassinat euh, ont marqué et ont été des événements tout à fait traumatiques pour, la, pour le peuple algérien. Parce qu'il faut bien voir qu'est-ce qu qui s'était passé avant. C'était ça la question. Dans quel contexte il arrivait au pouvoir en janvier 1992 en, janvier en fait c'était un coup d'État. Euh, parce qu'il y avait eu des élections avant. avant il faut bien voir que, que depuis l'indépendance, pratiquement depuis, depuis l'indépendance de 1962, euh, ce sont les militaires qui gouvernent l'Algérie. Le pouvoir est aux mains des militaires, n'est-ce pas Et même si dans les premières années, quand Ben Bella était, pré était président, c'était un civil qui était à la tête de l'État, ceux qui tiraient les ficelles, c'était, euh, on y reviendra, le colonel Boumediene et des, enfin, les gens de l'État-major général de l'armée des frontières à la fin de la guerre de libération. Et donc euh, dans les années ensuite il y a eu beaucoup d'événements euh, qu'a qu connu l'Algérie dont l'un des plus importants ça a été les, les, les émeutes populaires d'octobre 88 qui ont, qui ont été réprimées de façon sauvage par l'armée justement au prix de 500 morts principalement des jeunes à Alger mais aussi dans toutes les autres grandes villes et donc ce traumatisme là cette ce, ce massacre épouvantable euh, il a il a contribué à ce qu'il y ait un équilibre Étrange qui s'est instauré entre, à partir de 89, mais surtout en 90 et 91, entre, d'une part, euh, les détenteurs du pouvoir réel, c'est-à-dire les chefs de l'armée et de la police politique, le département de renseignement et de sécurité, l'ancienne sécurité militaire, d'une part, et, d'autre part, euh, des civils euh, venant du, du FLN, mais un FLN, euh, disons, euh, euh, renouvelé, euh, prêchant pour la vraie, une vraie démocratie. Et donc, il y avait un, un équilibre de pouvoir entre les deux, à la faveur duquel... Il il y a eu une libéralisation absolument certaine de la vie politique. Le FLN a cessé d'être le parti unique. D'autres partis se sont créés, dont le plus important, le Front islamique du salut, a été reconnu dès, dès septembre 1989. Et donc il y a eu des élections. Et pour la première fois dans l'Algérie indépendante, ces élections, à partir de 1990, ont été des élections qui n'étaient pas truquées. Et, et notamment, les élections législatives de décembre 91, euh, ont donné la majorité, allaient donner la majorité au deuxième tour qui était prévu en janvier au Front islamique du salut. Et ça, les militaires n'en voulaient absolument pas. Et donc, ils ont fomenté un coup d'État. Ils ont contraint le président Shadli Benjedi à la démission. Et ils ont euh, renversé donc, le, le, le gouvernement. Ils ont fait un coup d'État militaire. Ces généraux qu'on a appelés janvieristes parce qu'ils ont fait ce coup d'État de janvier 92, n'est-ce pas et ils ont eu l'idée euh, assez astucieuse, assez géniale de faire venir, euh, de, de créer d'abord un haut comité d'État pour euh, se substituer au président euh, contraint à la démission et d'aller chercher Mohamed Bouniaf qui est en exil depuis près de 30 ans, plus de 30 ans au Maroc euh, pour prendre la tête de ce HCE. Et voilà. Et donc, tout d'un coup, on a vu apparaître cet homme qui, qui n'était plus présent en Algérie depuis trois décennies euh, à la tête d'un État, euh, euh, d'un gouvernement euh, issu d'un coup d'État. C'était une situation tout à fait étrange. Les hommes qui sont au pouvoir ne sont, sont pas nombreux. Ils sont entourés de secrets. Leurs délibérations ne sont pas connues. Et cela fait que les gens qui sont en dehors du sérail euh, n'ont pas les possibilités réellement de prévoir ce qui peut se passer demain, ce qui est certain. C'est qu'aujourd'hui, euh, la question qui se pose à l'Algérie, c'est de savoir où c'est la continuité, où c'est le changement. Or, il existe des forces en Algérie qui sont pour le changement, au niveau des syndicats, au niveau des étudiants, au niveau des femmes, au niveau de l'immigration, euh, qui inquiètent, qui se posent des problèmes. Et je pense que ce rapport de force, il faut le, le renforcer, parce que la solution aujourd'hui pour l'Algérie ne peut être qu'une issue démocratique.
0: Non, ce que vous avez dit, voilà, c'est que Mohamed Boudiaf quand il arrive en janvier 1992, euh, c'est vraiment pas un anonyme, ça a été l'une des grandes figures de la guerre d'indépendance, de la guerre d'Algérie. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce personnage pendant euh, la guerre oui. d'indépendance
1: ben Déjà, il faut rappeler que donc, euh, lui s'est engagé très très tôt dans le combat nationaliste pour l'indépendance de l'Algérie, dès 1945, après les grands massacres, de, du nord-constantinois, n'est-ce pas Et là, il a fait partie du noyau dur de ceux qui ont, contre l'avis de, de Messaliach qui était le leader du, du, du PPA, euh, mais qui, était, qui hésitait à lancer la lutte armée, ben, un noyau dur de ces jeunes militants, dont Mohamed Boudiaf, ils étaient cinq, euh, ont décidé de créer le Front de Libération Nationale et de lancer la lutte armée le 1er novembre 1954. Donc ça, c'est quelque chose d'assez enfin, inoubliable, qui marque toute l'histoire de l'Algérie, euh, euh, depuis, depuis des siècles disons c'est un, un événement absolument majeur euh, ensuite pendant la guerre euh, la guerre d'indépendance euh, ben, ce qui est arrivé c'est que assez rapidement finalement avec les autres leaders de la révolution, les principaux, euh, ils étaient cinq, euh, et ils ont été faits prisonniers par les Français à la faveur d'un détournement d'avion qui devait les amener du Maroc en Tunisie, et il a été détourné par un avion français. Et donc, à partir de 56, octobre 56, il va être détenu avec ses, ses, ses camarades euh, dans les prisons françaises jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à 62. Donc, il n'aura pas participé à la guerre, mais néanmoins, il reste comme une figure et comme un recours quand l'indépendance advient, donc en juillet 62, et c'est là que va se nouer une crise terrible et catastrophique.
0: Personnage important de, de, la, de la guerre d'indépendance, mais qui est quand même boudé dans l'Algérie, fraîchement indépendante, parce qu'à un moment donné, il y, a, il y a ces problèmes qui sont créés avec Ben Bella, je crois, et donc il est exilé de force il part.
1: Oui, alors en fait ce qui s'est passé c'est que quand il était encore détenu en France euh, chef de l'armée des frontières, ce qu'on appelait l'armée des frontières c'est-à-dire la partie de l'armée de libération nationale qui était cantonnée en Tunisie. Euh, le colonel Boumediene qui dirigeait donc le, cet état-major général euh, avait une vision tout à fait euh, j'allais dire totalitaire, c'est pas le mot qui convient exactement mais tout à fait euh, dominatrice en tout cas non démocratique de ce que devait être l'Algérie indépendante et donc il a quand même essayé de se constituer une façade civile parce qu'il entendait bien que ce soit les militaires qui contrôle l'Algérie indépendante et non pas les politiques et donc il avait délégué un, un jeune militant qui s'appelait Abdelaziz Bouteflika en France pour voir les, les détenus, en, les, les, les leaders nationalistes euh, emprisonnés. Et ils ont demandé à Boudiaf notamment s'il accepterait de venir en soutien de, de Boumediene et de l'armée des frontières. Ce qu'il a refusé parce que justement Boudiaf était contre le principe que ce soit les militaires qui contrôlent, il voulait que ce soit les politiques et que ce soit vraiment un État démocratique. Et donc Ben Bella, lui en revanche a accepté, on connaît la suite, hein, euh, puisqu'il y a eu un coup d'État qui s'est produit euh, déjà dès l'été 62, juillet-août 62, c'est terrible, l'Algérie indépendante, à peine indépendante, connaît son premier coup d'État, et l'armée des frontières va confisquer le pouvoir. Ils ont fomenté un véritable coup d'État, euh, auquel Boudiaf s'est opposé, euh, mais néanmoins, il a perdu, et euh, voilà, euh, à, la, à la fin août euh, 62, euh, il a même été arrêté, euh, et puis ensuite, il va rester emprisonné par le nouveau régime jusqu'à jusqu la fin 63. Euh, après, il sera libéré, mais il devra s'exiler. Il s'exilera au Maroc et il y restera jusqu'à 92, pendant 30 ans.
0: Parce que moi, ce que j'ai lu aussi, c'est que boudieff après, a vraiment été effacé même des livres d'histoire et effacé, en fait, du récit national pendant cette période d'exil. Est-ce que c'est vrai
1: Oui, oui, parce qu'effectivement, euh, le nouveau régime a a refait une histoire du de, de mouvement de, de la lutte de libération à sa manière, en effaçant des pans entiers de la réalité. Euh, et on a enseigné aux jeunes Algériennes et aux jeunes Algériens à l'école euh, une histoire euh, nationale euh, largement falsifiée. Quoi. Ça se fait plus ou moins dans tous les pays hein, de, de, de transformer un peu l'histoire. Mais là, c'est allé très très loin. Et effectivement, des personnes comme Boudiaf, et puis ensuite Ben Bella, d'ailleurs, quand il a été renversé lui-même par un coup d'État en juin 1965 par le colonel Boumedienne, euh, il a disparu de la circulation quoi il a été emprisonné, il a été effacé.
0: temps d'exil au Maroc et puis son retour. Pourquoi on choisit Boudiaf pour ce retour
1: Alors ça, c'est un calcul assez diabolique de la part du carteron de généraux putschistes les fameux janvieris dont on parlait, pour les nommer. C'est le général Khaled Nezar ministre de la Défense à l'époque, le général Larbi Belkhir, qui, est, qui, a le conseiller, enfin, qui a été ministre de l'Intérieur et conseiller occulte du, du Président. C'est lui un peu la, la tête pensante du, du régime. Hein. Le général Tufik Medienne, Mohamed Tufik Medienne, qui est le chef de la police politique depuis, euh, depuis 90 Le quatrième, euh, c'est le général Smaïn Lamarie, euh, qui est l'adjoint du général de Tufik j'ai J'oubliais le cinquième, il, on est, en fait, il y avait le général Mohamed Lamari commandant des forces de terrestres, n'est-ce pas, euh, qui est un des, un des chefs de l'armée. c'est ceux-là qui ont décidé qu'il fallait arrêter avec, euh, avec le deuxième tour de l'élection qu'allait donner le gouvernement au Front islamique du salut. Euh, pourquoi Déjà, il faut le dire avant de, de comprendre pourquoi il faut à Mohamed Boudiaf. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire ce coup d'État En fait, pour une raison principale. Non pas, pas comme ils l'ont dit, pour préserver la République face à la barbarie islamiste. Parce que, de fait, le Front islamique du salut était tout à fait, quand il a, il a bénéficié de cette victoire électorale au premier tour, euh, respectueux. Et non, ce que redoutaient les généraux, c'était que euh, les islamistes, en arrivant au pouvoir, euh, s'accaparent les réseaux de corruption qui contrôlaient depuis maintenant euh, euh, une bonne quinzaine d'années. Parce qu'il faut savoir qu'au cours des années 80 sous la présidence de Shadli Benjedid, mais ce n'était pas lui l'organisateur des réseaux de corruption, se sont développés des réseaux de corruption absolument insensés avec des, 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 des commissions qui étaient prises sur les importations et sur les exportations euh, algériennes euh, où les généraux se prenaient, des, se mettaient dans la poche des milliards de dollars entre presque 10% de, du commerce extérieur finissait dans la poche des généraux. C'était quelque chose d'impressionnant et donc ça atteignait des milliards de dollars. C'est au détriment du, du peuple algérien. Et donc c'est ça, ça qu'ils voulaient préserver à tout prix et non pas la république laïque etc. Tout ça c'était du blabla. Euh, et donc ils avaient peur que les barbus, les, les islamistes comme, ils, comme on disait euh, leur prennent ça. D'où le coup d'état. Et pour habiller ce coup d'état, ils ont eu cette idée de faire venir une personnalité euh, civile euh, reconnue par tous. Effectivement, celui qui a été L'instrument de cette manipulation, c'est Ali Haroun, qui est un civil, qui était le ministre des droits de l'homme, un drôle de ministre des droits de l'homme, un ancien, lui aussi, de la lutte de libération. C'est lui qui, ensuite, au moment même du coup d'État, à la veille du coup d'État, donc au tout début janvier 1992, qui est allé de nouveau au Maroc pour le convaincre, il a réussi à le convaincre de revenir, même si. Euh, euh, Boudiaf avait dit un mois avant, euh, il avait dit publiquement, euh, il faut respecter le choix du peuple, n'est-ce pas Tout le monde se perd un peu en conjecture pour essayer de comprendre comment il a pu accepter de, de jouer ce rôle certainement il s'est fait manipuler Ali Yaroun est un menteur sous, un grand menteur sous l'éternel comme tout le monde le sait c'est assez impressionnant son curriculum là-dessus est brillant mais très vite euh, donc il va couvrir en effet les premières mesures euh, antipopulaires qui vont être prises par, le, par la junte militaire les premières mesures c'est euh, l'instauration de l'état d'urgence en février que Boudia va signer l'ouverture et l'envoi dans les camps du sud du Sahara de milliers de militants de supposés militants du Front Islamique du Salut plus de 15 000 personnes comme ça vont être envoyées sans jugement dans des conditions absolument atroces de détention pendant 2-3 ans euh, au, au Sahara. Euh, et ça, ça Boudia va couvrir cette, cette mesure absolument de, de, infâme quoi, de répression. Mais petit à petit, euh, il va aussi euh, s'opposer. Et c'est là que va se nouer le drame, d'une certaine façon, qui va conduire à son assassinat. Un des premiers motifs de tension qui s'exprime se, qui très tôt, dès le mois de mars 92, c'est justement les, la question des réseaux de corruption. Et il a l'idée d'essayer de, euh, de, 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 de mettre fin à ces, à ces réseaux de corruption. Il va mobiliser des officiers de la police politique qui eux sont des hommes tout ce qu'il y a de plus euh, honnêtes et intègres. Euh, il en a eu la garantie, ils sont peu nombreux, mais il envoie cinq officiers en France pour enquêter sur les avoirs des généraux algériens en France. Parce qu'ils ils savent déjà que les, le gouvernement français ne peut pas ignorer que euh, des généraux algériens achètent des brasseries et des hôtels à Paris, euh, euh, doivent, que les, les firmes françaises qui, vendent des, qui exportent des biens, des biens de consommation en particulier à l'Algérie euh, sont tenues de déclarer les commissions qui versent, aux importateurs qui sont en fait des, les, les généraux qui contrôlent les circuits d'importation et que tout ça c'est mentionné c'est consigné à, à Bercy au ministère des finances donc ces officiers du DRS sont envoyés par Bouliaf secrètement et auprès du premier ministre Pierre Bérégovoy, français pour essayer d'obtenir ces informations on les reçoit mais ils ont zéro information et quand ils reviennent ils sont tous assassinés Des épisodes comme ça, il y en a eu plusieurs. Et puis ensuite, alors là on arrive pratiquement à, en mai, fin mai, début juin, il, il a compris qui étaient les vrais, véritables ordonnateurs de tout le système corrompu algérien, de la mafia, la coupole mafieuse du régime algérien. Et il, il s'est mis dans la tête de vouloir les débarquer. Et donc ça, évidemment, ils ne pouvaient absolument pas l'accepter. Et donc c'est là qu'ils ont conçu le plan... Euh, fin mai à peu près de l'éliminer. Donc il y a eu au moins deux tentatives d'attentat avant, avant celle d'Anaba, qui ont, qui ont échoué pour diverses raisons. Euh, mais celle d'Anaba n'a pas échoué, où ils ont, Marie a manipulé... Euh, un officier des forces spéciales du, de la sécurité de la police politique euh, pour assassiner Boudiaf devant les caméras de télévision.
0: Et donc là, cette période-là, tout, tout tout début de, de la présidence de Boudiaf, euh, en Algérie, euh, la tension, est-ce qu'il y a une tension est -ce que, euh, Comment ça se passe finalement
1: bon, La tension est très grande. Hein. Il faut rappeler que quand même euh, le 3 janvier, il y a eu euh, euh, une, une immense manifestation dans les grandes villes, d'immenses manifestations dans les grandes villes algériennes et notamment à Alger, 300 000 personnes à l'appel du front du FFF de Sinaï Ahmed du, du, du Front des Forces Socialistes pour demander que l'élection aille à son terme et que le deuxième tour ait lieu Il y a un attentat dès le mois de février à Bab-el-Oued, en, en plein, Bab plein cœur d'Alger. Un attentat qui sera attribué aux islamistes, bien entendu, mais qui, en vérité, a été euh, organisé et fait et réalisé par la sécurité militaire. Et donc, il jouait un jeu comme ça un peu, un peu compliqué. Et donc, de tout, en toute évidence, pour la, la population algérienne, elle constatait ces violences. Euh, les premiers assassinats vont arriver à, assez vite, y compris de, de, de policiers. Euh, et donc, il y a quand même l'angoisse la, la, populaire est immense, quoi.
0: Les tensions commencent vraiment dès euh, l'arrivée de, de Bouddiav.
1: Absolument. Même si ça va s'accélérer considérablement après, euh, surtout fin 92 et du début 93, où là on va rentrer dans des, des hyper-violences organisées par les groupes islamiques armés et par l'armée. La, Donc voilà, il va se mettre en place ce qu'on a appelé la décennie noire, où, la, où il y a eu une, une violence incroyable développée par les, essentiellement les forces de sécurité de l'armée algérienne et la police politique, n'est-ce pas Donc on n'en est pas encore là dans le premier semestre 92. en effet, le pire n'est pas encore advenu. Mais néanmoins, la tension est palpable et la violence est présente.
0: Au moment où Bouddha fait appel en Algérie, j'ai vu pas mal de, de médias, même, même pas mal de témoignages d'Algériens qui disaient qu'il l'appelait le sauveur de l'Algérie. J'avais même entendu dans un reportage, il était venu secourir un peuple qui se noyait. Lui pourtant, il refusait qu'on l'appelle le sauveur de l'Algérie. Pourquoi on adressait cette image euh, de Boudiaf, de sauveur de l'Algérie.
1: Mais ça, ça fait partie de la, comment dire, de la désinformation et de la propagande organisée par les services d'action psychologique de la police politique. Pour légitimer le coup d'État, pardon, et le fait qu'on nomme du coup à la tête de l'État une personne aussi prestigieuse soit-elle qui n'a pas été élue, qui n'est pas du tout là par le choix démocratique du peuple, n'est-ce pas Eh bien, il fallait le, le, le magnifier plus encore. Et donc, on a parlé de sauveur de l'Algérie, il était respecté, ça oui respecté pour son intégrité, parce que c'est un homme qui n'a jamais été corrompu, qui s'est engagé contre la corruption, donc certains peut-être plus naïfs que d'autres ont pu penser que son engagement contre la corruption pourrait aider l'Algérie à, à sortir de l'impasse dans laquelle elle, était, elle avait été enfermée par les, les généraux corrompus euh, mais je pense que c'était plus une minorité que la majorité il n'y avait pas du tout... Euh, euh, L'illusion que Boudiaf seul pourrait arriver à sauver l'Algérie et la démocratie. Il y avait peut-être l'espoir, mais très timide, vraiment très timide, parce que justement, la puissance des réseaux de corruption était connue.
0: Est-ce que Boudiaf aurait pu... Euh, Lutter seul contre ces réseaux de corruption sachant qu'il était vraiment de, de, dans ce gouvernement un peu seul face aux généraux qui ont quand même un pouvoir assez, euh, assez non, fort. Non, il
1: n'avait absolument pas le pouvoir de les, de les combattre. Lui il a pu penser à un moment donné qu'il aurait, par le poste, qu aurait la, la faculté de le faire par le poste qu'il occupait. Mais ce poste était totalement... Euh, C'est les généraux janvieristes qui avaient fait le coup d'état, les chefs de, des réseaux de corruption qu'il avait nommés là. Euh, et donc, il était dans leurs mains, d'une certaine façon. Même s'il a essayé de, de s'émanciper, même s'il a essayé de, de traquer, justement, et <rire> de dénoncer les réseaux, euh, c'était le, le, le pot de terre contre le pot de fer. Il n'y avait aucune chance qu'il qui réussisse, absolument aucune.
0: Donc, il n'aurait pas pu sauver l'Algérie comme beaucoup non, de gens l'espéraient. Certainement
1: pas. Parce que de fait, le, ré le régime est resté, non seulement il est resté, mais en plus il a durci euh, son, sa domination de façon absolument abominable, quoi, en multipliant les crimes contre l'humanité, en devenant un, un régime d'une barbarie euh, sans précédent. Voilà.
0: Est-ce que Bouzia finalement a été une victime collatérale, un, un instrument de cette barbarie
1: ben Évidemment, évidemment. Et son assassinat, parce que c'est quand même, quand on y pense, maintenant on sait comment ils ont planifié les réunions qui ont eu lieu au mois de mai, à quel endroit, entre quels généraux, pour voir les détails de la, de la, du complot qui allait conduire à, sa, à son assassinat. Je veux dire, il faut quand même, c'est des gars qui, la majorité d'entre eux, ont disparu aujourd'hui. Mais c'est des malades mentaux, quoi. Nous
0: Il a assassiné à Annaba en plein discours. On a même sa dernière phrase, parce que comme vous avez dit, c'était un discours qui était télévisé. Il dit Les autres pays nous ont devancés par la science et la technologie, l'islam. Et là, on ne saura jamais la fin, parce que c'est à ce moment-là où il est, on lui tire une balle. Je sais que c'est quand même un événement hyper traumatique pour les Algériens, parce que ça a été vu en live. Comment analyser ce moment euh, D'assassinat euh, de Boudiaf.
1: Cette mise en scène, parce que c'était une mise en scène par la, la, les, les, les ordonnateurs de, de l'assassinat, euh, avait une fonction pour de, 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 de terreur, de terroriser la population. Euh, ils ont fait cette mise en scène absolument. Euh, enfin, c'est
0: digne d'une un, pièce de théâtre. Pour oui,
1: c'est quelque chose d'horrible. Ça, 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 ça dépasse l'entendement, encore une fois. Mais justement, pour sidérer la population, assassiner un président en direct devant les télévisions, il n'y a rien de mieux. Quoi.
0: Et cette terreur-là, cet assassinat, en fait, elle résume bien, ou en tout cas, elle annonce la terreur qui va suivre pendant ça. des années des années. En Exactement.
1: Oui, parce que ça va consolider en quelque sorte le, 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 le pouvoir de ces, gens, de ces généraux janvieristes. Et maintenant qu'ils maintenant qu ont tué le, un président, ils vont reculer devant plus rien. Euh, pour assurer leur, leur, leur contrôle de la population et la, la garantie qu'ils vont continuer à, à empocher l'argent de la corruption. Quoi, parce que c'était vraiment, vraiment ça leur motivation. Ils vont concevoir un plan de ce que nous, Algeria Watch, euh, le, notre association de défense des droits de l'homme en Algérie, nous avons appelé la machine de mort. Ils vont concevoir une machine de mort qui, avec des, des milliers de disparus, des centaines de milliers, de, 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 des millions de personnes déplacées. Enfin, un truc absolument mais abominable. Mmh. Et donc, le, 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 comment dire, le, la décision de l'assassinat de Mohamed Boudiaf, ça a été ça, le déclencheur, après le coup d'État. Le coup d'État, c'était la première étape, mais ce n'était pas encore complètement verrouillé. Et là, à partir du moment où ils décident d'assassiner Boudiaf et qu'ils constatent l'échec de leur tentative d'emballage de, 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 et de manipulation de leur coup d'État, eh bien là, ça ouvre la porte de la, la barbarie.
0: Mais apparemment, Boudiaf euh, sentait que ça allait arriver, qu'en tout cas, qu'il allait finir par être assassinat à un moment donné.
1: Oui, il voyait que dans son combat contre les réseaux de corruption, il ne réussissait pas. Quand, quand il a envoyé ses officiers enquêteurs euh, en France et qu'ils ont été assassinés, il a compris. Il a compris. Et à ce moment-là, au mois de mai, il a envisagé de démissionner. Et, et donc les, là, les généraux étaient paniqués parce que s'ils démissionnaient, ça veut dire qu'ils rentraient au Maroc et que sa capacité de nuisance, du coup, devenait très grande parce qu'ils continuaient à être vivants. Donc c'est là qu'ils ont accéléré, en quelque sorte, l'idée de, de, de l'éliminer physiquement.
0: Est-ce que l'idéalisation de Boudiaf est-elle juste
1: Non, elle n'est pas juste, puisqu'il euh, ne pouvait pas faire de grandes choses. Il n'y avait aucun réseau, il avait aucun soutien, euh, aucun, aucun, aucun.
0: Oui, il était totalement bloqué euh, dans un système qui était beaucoup plus grand que lui, beaucoup plus fort que lui. Exactement. Encore aujourd'hui, est-ce qu'on a des stigmates de la mort de Boudiaf dans, dans, la, dans la vie algérienne euh, en Algérie
1: Je ne sais pas. Ce qu'on euh, peut dire simplement, c'est que... Euh, le peuple algérien a compris très bien qu'est-ce qui a présidé à ce fameux coup d'État de janvier 92 et à tout ce qu'il a suivi. Donc encore une fois, l'assassinat de, de Boudiaf n'était qu'un épisode, certes très important, euh, mais n'était qu'un épisode qui, a, qui va être suivi de beaucoup d'autres épisodes euh, sanglants qui vont mettre en cause, des, qui vont provoquer des, des milliers de, de victimes, n'est-ce pas euh, Et ça, on l'a bien vu au moment du Irak algérien où entre février 2019 et mars 2020, tout, toutes les semaines, toutes les villes d'Algérie étaient pleines de personnes, de gens qui sortaient, des millions de gens qui sortaient pour demander la démocratie et qui disaient la vérité, qui disaient la vérité sur l'assassinat de Boudiaf, qui disaient la vérité sur les groupes islamiques de l'armée, contrôlés par l'armée. Tout le monde a été stupéfait de voir, la, 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 finalement, la, la grande connaissance, la grande lucidité politique de l'immense majorité du peuple algérien, euh, y compris sur l'assassinat de Boudiaf, pour le peuple algérien. Il n'y a absolument aucune, aucun doute sur le fait qu'il a été assassiné par les généraux euh, et que le système des généraux, c'est celui qui a fait cette fameuse euh, décennie noire et que c'est lui le responsable des malheurs de la, de la société algérienne pendant toute cette période-là. Il n'y a aucun doute.
0: Merci beaucoup, M. jaz Je vous en prie. Vous venez d'écouter Halo 213, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes. Abonnez-vous à notre flux pour connaître les sorties d'épisodes. Et n'oubliez pas de nous donner une note 5 étoiles si le podcast vous plaît, bien sûr. Et de nous laisser un commentaire, on lit tout. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram. Nous sommes toujours à la recherche de questions pour notre podcast. Alors si vous avez des interrogations sur le plus grand pays d'Afrique, écrivez-nous par mail à allo213podcast.gmail.com ou par DM sur notre compte Instagram, allo213podcast. On se retrouve très très bientôt pour le dernier épisode de la saison.